0: 嗯，各位好啊，嗯，那个近期发生的是一系列的这个金融事件啊，就是好像让人觉得金融危机好像是马上要来了这种感觉啊。但是呢，这个因为财经自媒体这个大部分啊，其实自己也不太懂是怎么回事，而且还经常相互洗稿啊，所以我觉得可能很多人读了几篇十万家下来还是不太清楚怎么回事啊。可能我这边想从这个原理层面就稍微讲一下最近发生的这些金融事件。呃，首先说就是最近是好几家银行同时一块破产，啊、呃，主要是这个硅谷银行、签名银行、呃，这个名字很奇怪啊，就翻译过来就叫签名银行，就美国人取名字跟我们这思路很不太一样，啊、呃，还有瑞士信贷，就这三家银行主要是，就是它同时破产一块破产，就是让人觉得好像是马上要爆发金融危机这种感觉了，要么你怎么是吧要同时破产呢？啊、呃，很神奇，呃，但是。我想第一个说的事儿呢，就是这个同时破产，啊，它其实更重要的原因，我估计大概率是因为现在是三月份，啊，三月份到四月份这个时间点比较特殊，比较特殊。为什么特特殊呢？就这个时间，大部分上市公司他正在做审计，啊，就是他要披露财务报告了嘛，他要披露年报啊，啊，一般。就是可能非从业的人不太了解，啊，就是你这个审计，它不是呃每一份财务报表都审，它只审年报。你中间的什么年呃半年报、季报，它不审，大部分情况下吧，这都、就是不审的。也就是说，你上市公司要披露年报的时候，它才会找审计找什么四大过来给他审。那么你这个三月份、四月份正好是审计最忙的时候啊，也是大家会发现你过去的新闻，你仔细去回想一下。大部分这个暴雷其实都爆在三月份、四月份，为啥呢？就是因为这个时候审计，啊，包括那个瑞幸啊什么，啊，瑞幸咖啡啊，不是瑞幸，啊，就是，呃，你一审计，很多你坏账、烂账，你这一年存的这些坏事都被人发现了，啊，就大家记得那个瑞幸财务造假嘛？就是他当时造假，他造的是这个中期财务报告啊，那个是没审计的。等等于没人审计，然后他就自己编了个数，就直接在那个市场上公告了。最后在审年报的时候才发现，哦，你之前那个中期报告那个数是编出来的，就被这个审计师给发现了。啊，就是当时那个安永会计师事务所发现你这是财务造假啊。那么我们一般说你在审计的时候真发现了财务造假，那这个怎么办呢？啊，我告诉大家，一般就是在上市公司审计的时候，他被发现财务造假。啊，或者说没到财务造假的这个程度，但是发现你这个公司呢，就是你经营有问题，你有重大风险，可能要经营不下去了，快破产了，啊、呃，这个时候都不能出，我们叫标准无保留意见审计报告，它不能出一个无保留意见的审计报告，它得在这个审计报告里面就加上一句，就加上一句叫这个，啊、呃，这个公司这个持续经营有重大不确定性。当然，你如果财务造假，他就直接就写这个财务造假了。但是你没财务造假，你经营有问题了，他也会写一句，就是经营有重大不确定性，啊、呃，那你这个东西公告出来，其实后果也很严重，对吧？你都要破产了。那这个时候，如果说发现这种情况，审计师要给你写这种，呃，不是五保留意见的审计报告的时候，怎么处理呢？一般呢，就是这个，呃，上市公司的管理层就开始跟这个审计师沟通了，就就商量啊，就求情呗，请请,请喝酒啊、呃，请请唱 KTV 什么的。啊，或者就不认账啊，就反正就开始扯皮啊，就就得开始扯，就得稳住这个审计师、啊、想办法就怎么就别让他出这个否定意见的，或者就是非标准的这个审计报告啊。那么你这个时候就是你审计师，如果你比较坚持原则的话，呃，那你可能就僵到最后了，就僵到这个快披露年报了，就是必须要批了，这个时候。可能就会有两种处理方法，一般是两种处理方法。第一种处理方法就是说，就是审计师说我不干了啊，就是我也不公开揭发你啊，大家就互相留个面子啊。你你把我解聘了，我就不出审计报告了啊。你解聘我之后，你自己想办法去吧。你要是有本事能找到一家愿意配合你财务造假的会计事,事务所，给你出这个无保留意见审计报告的话，那你就去找啊，你找着算你本事。啊，这是第一种情况。那第二种情况呢，就是上市公司也实在没辙了啊。这个面对这个呃义正言辞、坚持原则的审计师就没辙了。最后就是把这个年报还是得批出来呀。但同时你就很难看的要再批一个审计报告，就上面这个就要写：哎，你这公司有财务造假啊，或者说你这公司未来经营不下去了，就是出这么一个审计报告。啊，那你出来你就股价就等着崩盘呗，你就等着被查呗，是吧？等着被立案之类的呗，嗯、啊。那我们看到这次就是瑞士信贷，就瑞信，啊，就是它是后面一种情况，就是说，它出了一个什么内控有重大缺陷的报告，它最后是批出来了这报告，啊，但是它是出了一个内控有重大缺陷的报告，这个意思其实就是类似财务造假的意思了，啊。那你为啥要财务造假？你肯定是说明你这公司之前问题太大，你这要经营不下去，要破产了，你只能靠搞一些手段，你就要么不把事实及时披露出来，要么你就可能披露一些错误的信息，然后你就能拖就拖呗，最后拖到这个年报这个审计的时候，你终终于就拖不下去了啊，大概这这么这么一个情况啊。那么就是，呃，我们说这瑞士信贷啊，这个跟另外两家美国银行。啊，同时都在三月份暴雷，啊，我估计大概率应该就是跟年报审计有比较大的关系啊，你审计师一来你就拖不下去了是吧？啊，这个就东窗事发了要那你这时候你肯定会选择殊死一搏吧？啊，你正常，你比如像硅谷银行这种，啊，它是这个没钱了，要破产了，要挤兑了，那这时候你可能，呃，临了，你还是得搏一搏，对吧？那。我们能看到硅谷银行就，就就搏了一下，就他先主动公告说，哎，我这个，呃，就是现在缺钱啊，然后缺这个三百亿美元啊，然后想看看是吧？我先主动公告出来，先看看市场上有没有人愿意救。结果他，哎，这么一主动公告，呃，大家就不是救不救了，就直接开始从他那儿取款了，就直接给他挤兑了就。啊，所以我说我我估计大概率这几家银行的问题啊，它绝对不是说是到了三月份这几天才出的这个问题，啊，就是它这种经营不下去的问题，呃，你像瑞尔信贷瑞瑞信，它其实从过去一年多，它从前年就开始一直有各种问题就公开出来了已经，啊，包括什么那个中概股暴雷他也踩中了之类的。呃，所以这几家其实都应该是陆陆续续出的问题，都是应该在过去一年陆陆续续的出了的问题，只不过是你现在到年报审计你实在拖不下去了、啊，才开始，啊，才才显得好像是同时暴雷似的，其实互相几个啊，并不是呃因为什么有金融体系的这个风险，然后出现了什么联动效应导致同时暴雷的，应该不是这个原因，啊呃，这是第一个，就是为啥都同时爆雷，看似好像有是，有金融危机似的。那么，呃，第二个问题呢，就是说这个，呃，我们自媒体上一直写的，就是硅谷银行这事儿很很很大，就为啥大呢？因为它号称是美国历史上第二大银行破产案嘛，啊，然后第一大是那个，呃，零八年金融危机的时候，啊，那个华盛顿互惠银行，啊，华盛顿互互惠银行，啊。听起来有点像这个合作社什么的感觉是吧？互助社这种感觉，啊，但但他那个是历史上第一大银行破产案，就是就是让人觉得很严重，啊，但是我觉得就这个是不是真的这么严重呢？我觉得可能未必，为啥呢？就我觉得这可能是中国人听到这种史上第二大银行破产案，他心里才会觉得严重，为啥呢？因为银行这个。这个这个行业在中国人的脑子里的想象啊，跟美国很不一样。就银行业在中国和美国差别特别大。就我举个例子啊，就是，呃，中国现在大概是四百家左右的银行，啊，而且是主要集中在，呃、啊，这个不到二十家左右的大银行上面。就我们看到那什么工农中建交啊，还有那些，呃，光大、招商、啊、平安这些股份制银行，这这种大银行就不到二十家左右，啊。剩下的就是什么城商行、农商行，还有几百家，啊，但是美国有多少银行呢？美国是有五千家银行，啊，五千家银行。那么硅谷银行它是号称是这个总资产排名美国十六嘛，啊，但其实啊，就这个体量，在美国整个银行业里面占比百分之一都不到，就。他说排名16但是在美国排第16的银行，在美国整个银行业里，连占比连 1% 都不到。嗯、呃，他不是说有 2,000 亿美元资产吗？是吧？听起来很多， 2 0 0 0亿美元大概呃 1.5 亿人民币吧，差不多。啊、呃，但是呢，就是，呃，我们看一个数据啊，就是你有两个角度去描述，你可以第一从绝对数来描述，第二从它的相对的百分比来去描述。呃，但是你作为媒体是吧？你作为自媒体，你想引流的话，你自然是得往更不可思议的方向去写，对吧？所以一般你就从绝对数还是百分比里面挑一个，哪个更吓人你就用哪个呗。那我们这次媒体，你看就毫不犹豫的选择了给你绝对数，告诉你。那我跟大家说，如果以后大家再发现某个数，它只给你绝对数，但不同步的给你相对的百分比的话，那我。建议一定要查一查百分比的问题，啊，那我们说硅谷银行这个事儿呢，就他说史上第二，是吧？然后又是两千亿美元，就听起来都非常不可思议，都是绝对数。但我用相对数给大家比较一下，这两千亿美元的总资产大概什么水平呢？啊，我大概查了一下就是就跟我们的渤海银行是一个水平，啊，就我们渤海银行啊，就天津的这个渤海银行。啊，就是之前海航控股投的那个渤海银行，呃，就他如果倒闭了的话，啊，就我们的渤海银行如果倒闭了的话，那在美国历史上就能算第二大的倒闭案了，啊，而而且这渤海银行也确实快倒闭了啊，这个就是说美国的银行它的特点就是极度分散，它是小而多的一个情况，啊，这就是为什么就是说这个。在美国，你史上第二大银行的破产案的主角啊，但你在我们中国人基本上你听都没听说过这家银行的原因，啊，不光是这家银行，其实你大部分美国银行大家都是听都没听说过，啊。虽然名字叫什么富国银行、美国银行，其实规模跟中国银行都没法比，啊，就因为他们银行都太多了，就规模很小，啊，五千家银行了，啊。就是这个，就是硅谷银行跟那个签名银行倒闭之后啊，就是，呃，那个美国贝莱德那个董事长他采访的时候，他就说了一句话，他说，两家较小的银行在过去一周内倒闭了，现在这个损害有多大啊？下结论为时过早，这是他原话啊，就是他的原话说，两家较小的银行过去一周内倒闭了，这是美国人看见这个新闻的。心里的感觉啊，两个小银行，其实就是小银行嘛。你渤海银行，如果我们倒闭了，你觉得能引起我们中国的金融危机吗？对吧？对吧？前两年包商银行倒闭，可能很多人都不知道有这事儿，都对吧？呃，那么呃，我看到就是网上还有一个测算啊，就他说这个是呃有人研究，就假设美国有一半的储户现在要提款。去挤兑美国的银行的话啊，一半的储户如果去现在挤兑的话，那么美国现在还会倒闭大概一百多八十多家银行，听起来绝对数字也很多是吧？ 1 8 0多家银行，你要搁中国这基本上就倒完了，啊，但是我说美国是5000多家银行，你180家银行也就占总数的这个 3% 啊，所以你说这个研究它是告诉我们的现在。美国到底是很危险了，还是说美国有一半储户提款才只有，呃，一百多家银行倒闭，还是还是说这个美国现在其实还挺有韧性的啊？就是，嗯、呃，这个可能就是这个这个到底算不算金融危机的前奏呢？对吧？嗯、呃，那么我们总说啊，就是这个，呃，工商银行是宇宙第一大行嘛，对吧？这就是中国的特殊情况啊。我们工行工商银行总资产。跟美国最大的银行比，比它多一倍还多呢，啊，就这中国特殊国情导致的，因为你美国银行一开始都是民营企业，对吧？啊，都是民营的银行，那但中国你一开始所有银行都是国家办的，啊，你中国而且中国在那个改革开放之前是没有这个商业银行的，就央行跟商业银行是不分的。啊，所以这历史遗留问题，那这就不多说了。反正就是，你正常的银行业其实是更应该类似于古代的那种钱庄似的，它就是一个小而分散的一个行业格局。因为你这个行业，啊，大家可以想想，在没有行政干预的情况下，其实没有任何门槛的，对吧？你有钱就能办，对吧？啊，你不需要任何硬科技，是吧？你办个银行，对吧？只要不是说有什么行政方面的这个。设限的话，你你其实门槛很低这个行业、呃，那我们现在就是说这个下一个问题啊，就是这个硅谷银行到底是怎么倒闭呢？啊、呃，你现在大部分自媒体呢，就是把这个事儿跟美联储加息是联系在一块的、呃，然后说这个美联储加息呢，就导致它破产了，啊、呃，就一个很好的银行，嗯，银银行中的优等生啊，这、就是、支持这个创业企业的这么一个好银行。啊，被美联储加息给给加破产了，然后美联储要导致金融危机了，就是这种说法，我觉得很诡异，啊，我觉得很诡异，就是好像美联储现在是以金融危机为奋斗目标似的，就这种感觉了，啊，就你美联储加息居然能加出金融危机来，就。这个逻辑咱们不知道怎么推测，就是你美联储是怎么是想天下大乱，达到天下大治嘛？就是，反正这个说法，我觉得逻辑上有很大问题啊。那么我先说我的结论，就是硅谷硅谷银行的破产呢，它是自己作的啊，它自己作的，它不是美联储加息加出来的。我先说这个结论，那我下面就具体讲一下它自己具体这个作的过程啊，就是在硅谷银行你存款的话呢。主要都是那些中小企业，这很多新闻都写了，不用说了。创业公司就这种，啊，这个这些企业，这些这些企业因为疫情之后，啊，美联储不是有一波大放水嘛，啊，印了很多钱，这些钱流向了这些各个金融机构，然后呢，这些金融机构呢，包括那些投资的基金、股权投资基金，趁这段时间大量的去投那些中小企业、创业公司，所以导致这类企业在刚疫情之后。拿了很多融资，多了很多钱出来，那么硅谷银行又是专门服务这类企业的，他把钱都存到了硅谷银行，导致一个后果就是硅谷银行一下子它的这个存款量暴增，啊、存款暴增就是存款一下就多了三倍，三倍啊啊！但是两千亿，两千亿的这个这个多三倍，以前也就五六百亿的这个规模，其实以前也不是以前更小了啊，其实这是特殊事件导致的，它成了什么银行史上呃美国史上第二大银行破产案。那他多增的这些钱，他怎么用，就是个问题了。他其实是有两个选择的，他不是像很多自媒体上说的什么他被迫投什么 H T M 那个什么，最后被挤的，他不是被迫的，他有两个选择的。啊，他第一个选择呢，他可以去做那种低风险低收益的投资，但我们注意，就我说低收益，但不是没收益，他是他不会亏本啊，就算这个收益低，它也不会亏本，因为当时是零利率，当时全市场利率都很低，它当时吸收的存款本身很多都是零利率的，就是不用付利息的，呃，没成本吸收来的存款，所以它就放那儿放着，它也不会亏本啊。你不投资，你都不会亏本啊，是吧？那么它还有另外一个选择，它就是去做一些高收益的，当然也就是高风险的一些投资。那么其实他是选择了后者，而且他是比较愚蠢的选择了这么一个高风险高收益。我为什么说愚蠢呢？其实如果你比较有经验的投资者，在那时候知道那段时间其实只有高风险了，就没有高收益了，就追涨了那个时候啊，就是他这个我说他愚蠢，就是他表现出的这种追涨行为啊。但是他追的是债券啊，追的不是股票，他追涨行为。和一个炒股票的散户的追涨行为几乎没任何区别，只不过区别就是，他追的是债券，他追的不是股票啊。那因为债券和大部分老百姓生活离得比较远，所以可能让人觉得有点复杂。但是他的这种追涨的状态，我觉得是你跟一个散户是吧？一个 A 股散户在茅台八十倍市盈率的时候。啊，追进去的做法就没任何区别，在中石油最高点进去就没任何区别，就这种追涨的这种这种方式啊。那么我接下来就呃说了一下，他他具体追涨追的是什么呢？就是他把自己多出来这大盆钱都去买了一个所谓叫长久期债券，长久期债券，长久期就九期这个词专有名词啊，就是债券这个东西它有个特点。就是你离到期时间越长，离还本付息的时间越长，这个债券的收益率越高，就不用说对吧？你去，呃，银行借钱肯定也是越长期的钱那个利率越高嘛，这不用说。但是对于市场利率的变化就越敏感，我说越敏感，啊，就是这是债券的一个特点。你比如说一个三十年期的债券啊。一个还有还本付息还有三十年时间的债券，如果你市场利率涨了百分之一，那你债券的价格可能就要下跌百分之二十左右，呃，大概吧，经验来说，差不多就这个水平。但是你一个还剩三个月到期的债券，你市场利率变化百分之一，价格可能没任何反应，这是债券特点，这就是债券一个特点，就是啊，这个这个如果。嗯，大家有觉得太专业，没关系，可以去在 B 站上搜一些科普视频，其实不难啊，其实不难，啊，有看一部电影那么功夫，看俩视频，呃、啊，自己草稿纸上画两下就就能搞懂啊。反正这就是一个债券特点啊。就那么，硅谷银行它是把大部分多出来的钱都去买这些啊，到期时间就比较长的这种长久期债券了。为什么买这些呢？就我刚才说的，因为收益率高嘛，啊，他就想多赚钱呗，就是。那多赚钱，你代价就是你得判断一下这东西，已经，因为美联储降息，这个债券市场整个已经涨了非常非常多了，就应该说是一轮大的债券牛市，啊债市的牛市。然后呢，你也不预估一下未来会怎么样，是吧？你直接就在这个债市的最高点上，他看到这个债券涨了这么多，他哐他就给追进去了，他这这就是他干的事儿，啊。然后呢，它追进去之后就，就我们大家知道，美联储就开始大幅度、快速加息嘛，是吧？就一年左右时间是，加息加到了四四个多点，然后十年期国债将近五个点，这种水平基本上是近二十年，呃、啊，市场利率最高的一个点，啊，那么债券的特点就是市场利率涨，你债券价格跌，也就是说，硅谷银行，如果你把它比作股票的话呢，就硅谷银行正好是买在了。近二十年的这个股市的最高点上，但是他买的是债债券啊，他就套在了近二十年的这个债市的最高点上，啊，就类似于你比如说你零七年那时候 A 股六千点那时候，你就哐给追进去了，正好买在六千点的那个位置上，大概就是完美的追到了最高点，就是硅谷银行，啊，但是呢，我们说这个还是债券有特殊性，债券这个东西它跟股票还是不一样的，就是债券你套了。其实还可以给你第二次机会，啊，就因为我们刚才说啊，就是债券有久期这个特点，就是债券它毕竟是一个固定收益产品嘛，你它有合同的，它是一个合同，就是债券的，在最终到期的时候，还是会按照那个合同上写的给你还本付息的。所以，债券的特点就是你最终到期的时候，你如果之前你套住了，跌买的价格跌了，它最终到期的时候，那个价格会涨回来的。啊，你不会赔钱的，这是债券的特点。所以我们说债券毕竟是个固收嘛，它还是比股票风险低多了，对吧？你股票你套就套了，是吧？你要是零七年追到大顶了，那你就等着传给你儿子吧，是吧？啊，但是债券是给了你第二次机会的，就你等着它到期，那么它的价格还会涨回来，啊。但问题就是啊，就硅谷银行它没等到那天啊。就是他在，就是我们知道，就最近就是三月份的时候，他就公告了一条消息，啊，他就是本来这些债券，他就是，嗯，打算就持有到期了嘛，嗯，持有到期就是我们，嗯，很多媒体上写的那个 H T M 就简称吧，就是你把它持有到期就简称 H T M， 就这些债券，好，他把这些本来得持有到期的债券就开始往外卖了，啊，啊，最开始卖的第一批，他就是亏了十八亿美元。呃，其实这个数不算大，很多人可能，呃，没注意到，他就，哎，怎么亏了十八亿美元就开始挤兑了？其实这个数不算大，因为他净资产大概有一百八十亿、一百九十亿美元左右，啊，就这个本来没没至于亏到这么多，但是这是一个信号，这信号什么说明什么呢？就是他撑不住了，他现在不卖这些已经被套住的债券，他就没钱了。那么大家可以根据他那个公开财务报表自己测算一下，就能算出来。就如果他把那些追在最高点的债券都卖掉的话，啊，我们算出来，他预计还得再亏个150亿美元左右，那基本上就把他净资产全亏没了。一个公司净资产没了，就是说明资不抵债了嘛，那你就该破产了，啊，所以这个消息一出，那大家就闻风而动，就都去取款了，最后就彻底挤兑了，嗯，那这个就是硅谷银行倒闭的基本情况。那这个呃，我们能看出来，就是美联储加息，它只能算是一个间接原因，关键还是它自己突然多出来一大笔钱之后，它非要去买那个已经价格涨到最高点的债券，结果是追涨追在了最高点上，它是一个投资失败的后果，所以它根本是不类似于什么零八年金融危机的那个雷曼倒闭啊，或者什么华盛顿银行倒闭啊，啊那个时候是次贷危机，是没钱的人借钱，最后。啊，还不上了，就一些一帮穷人借钱买房。我们如果看过那大空头电影，大家能看出来对吧？那个夜总会的那个，都借钱买房，然后买了五套房啊，最后还不上了。然后他就是本身违约了，就大量的实实在在,在的违约。但这次硅谷银行不是啊，他是自己投资错误，投资失败了。你说非说他要类似哪次破产呢？他其实，嗯，我觉得更类似像那个长期资本。还有老虎基金的之前的破产，就你老虎基金，嗯，也是当初很有名的一个基金，是因为呃 2,000 年那个时候，啊，就科技股泡沫破裂的时候，呃、啊、呃泡沫破裂之前，他去追涨追涨科技股了，啊，最后最后是破产了，就它是你自己投资判断错误导致的，啊，那你说你投资判断错误，那市场难道？还能没有这个投资判断错误的人吗？对吧？你市场还能没有泡沫吗？对吧？你能还能没有资产价格的涨跌吗？你自己投错最后破产了，那你说怪美联储？那这有问题的，啊，这个就有点，这种逻辑就有点像，就我们中国当时刚刚开始有股市九十年代的时候，人家上海招证券交易所那边，呃，股票一跌，就有股民上访说，你社会主义股票不能跌，啊，你政府怎么能让股票跌呢？就上访啊。就是那个朱镕基在当时人大开会的时候就提过这事儿，啊，你这不成这个逻辑了吗？对吧？你赖政府是吗？你你这个这个不对，这个啊。但是硅谷银行呢，它也确实它不是个基金啊，它是个银行，它毕竟是，嗯，这么多存款人，它一倒闭，确实是引起了比较大的恐慌效应的。呃，那么这种恐慌效应，很多人是担心会不会演变成金融危机。嗯，那我们就推演一下，啊，就是。如果说这个恐慌继续的话，它到底会不会引发金融危机？就这个问题，呃，我我们推想下来，可能就是有这么几种情况啊，就是第一种，是你股市是吧，呃，继续大幅下跌，啊、呃，就狂跌啊，就是，呃，反正股市一有事儿它就跌就跌嘛，对吧？但是你单纯的股市跌，其实不会引发金融危机。大家注意，历史上，呃。很多时候，股价跌是已经发生金融危机之后股市的反应，而不是说因为股价跌了引发金融危机了。因为股价这个东西，它传导到其他的方面要，呃，就是很间接的，才能传导到其他的这个是领域里面啊、呃。因为你股价嘛本身就是风险资产，大家不是说带着一个你股价跌了就是违约的这个，不是，对吧？我们社会主义上海这种。嗯，九十年代这这这种这种情况的，对吧？所以呢，你股价跟实体经济、跟别的金融银行什么都隔着一层的，啊，你比如说我们当时一五年股灾的时候，那个下跌速度，还有那个跌幅，都是人类史上少见的啊，少见的。我当时工作的时候，就是有些国外基金呢，他他就好奇，他就说说，哎，那你们最近大盘是出权了吗？啊，他他就没见过就跌这么多的。但是， 1 5年的时候呢，我们没金融危机，对吧？你跌了这么多也没金融危机。你包括去年中概股下跌，那跌幅也是历史罕见的一个跌幅。但是你说这些公司股价跌，这公司破产了吗？对吧？也没破产，对吧？所以我们说，单纯股价跌，它不一定会呃直接传导到其他的经济领域，这个没有很明确的传导机机制，就说它一定会对实体经济有影响。股价跌啊。那么第二个呢，就是我们说的这个恐慌会不会引起其他银行的挤兑啊？但你储户也害怕挤兑是吧？但是我们第一个刚才说的，有研究推演，就算美国一半的储户去挤兑，也只有不到百分之三的美国银行会这个倒闭啊，体量不大，嗯，而且大部分应该是那些小银行，对吧？而且就算真的去挤兑去，就是美联储还是有办法的，啊、嗯，就是。很简单嘛，就美联储直接给那些挤兑的银行借钱，然后让它撑过这一段时间不就行了嘛？反正都是美元嘛，对吧？你美联储随便印随便借，啊，这个实际上这个事情我们看到其实正在发生啊，就正在发生。就美联储这两周其实已经出借了三千亿美元左右给美国各个银行了啊，我们看到它扩表扩了三千亿，啊，把之前缩表缩回去，现在都扩回来了给呃。嗯所以呢，这个就是关键，看美联储意愿啊，他他愿意的话，就那个美国底下那些众多的小商业银行，他是不会挤兑的，只要美美联储愿意。那现在他就是比较明显的愿意了啊，美国就肯定要再救啊，肯定是在救了，已已经在救了啊。所以就是归根结底就是说什么呢？就目前我们还看不到有发生任何金融危机的可能，这个和零八年其实完全不一样，因为零八年它是。正儿八经违约了，是很多普通人借钱还不上了，然后实实在在的出现违约了。但这次并没有一个很普遍的这种债务违约出现，啊、所以说在金融系统内呢，它是一个恐慌的情绪，目前还是一个情绪，啊、目前还看不出这个情绪有什么传导机制，能传导到更多的，比如大范围的金融机构的崩溃，或者说能传导到实体经济，那更远了。对吧？你现在实体经济就业还是很强的，美国的啊，所以现在就是只要央行愿意出钱保，可以说，呃，危机还很远啊，很很远，这事儿就完全已经就央行能决定了，啊，但是我们说，一般你经济危机难的是麻烦的是，呃，等大家都害怕了，就是实体经济那部分，比如大家都不敢投资了，或者不敢花钱买东西了，或者都失业了，就那个时候。那个就是央行不能直接决定的事情了啊，你不能逼着大家去消费去，对吧？啊，就那个时候我们说是一个比较困难的经济时期，但那个现在还远看不出会传导到那个那个环节。就目前的问题都是央行能说了算的问题啊，都是央行能说了算的问题啊。那么这里面我们说到这个央行出钱救，嗯，就没问题。那那那么央行是不是一定会救呢？那有没有这个疑问呢？那？我。我可以说是一定会救，这是一个政治问题，嗯，它是一个历史问题，就是说我们现代经济其实最大的特点，就是你政府要为商业银行，不管是不是民营的商业银行，只要发生一些影响稳定的事儿，政府就是要给商业银行提供隐性担保的，啊，注意我说是隐性担保，不能是公开担保。但这个就比较复杂了，就是呃、嗯，有兴趣的可以去听我那个最近讲的一门宏观经济课啊，这个在那个课的第二讲里面详细讲了这个原理了。呃，那我们还是说回这硅谷银行，就是就它大概就这么一回事儿，就是一个其实就是一个暴发户投资失败的这么一个故事啊，不是一个特别新的故事。嗯，那个新的事情呢，是这两天又出了一个新的事儿，就是瑞信啊，我们说瑞信啊，瑞信啊，前鼻音后鼻音啊，就瑞信被瑞银收购了。瑞信这个爆雷，其实和硅谷银行完全没关系的两个独立事件，因为瑞信我们从前年开始，它就一直传出各种雷了，啊，这这些雷跟加息都没关系啊，就是比如他就是中了那个中概股那个教育股的那个雷。啊，那你这个还能赖说是咱们，呃，中国政府你不让做高考培训嘛，导致你这个金融危机，对吧？所以它是一系列它本身经营还有很多其他的雷，它本身经营是出了很大问题的，啊，已经很久了，所以就是主要是今年年报是压不住了才爆的这个雷，啊，那么目前来看，解决方法跟硅谷银行一样，的，就是央行出来救呗，啊，最后方案就是那个瑞瑞银然后出来收购。呃，瑞信，然后央行再借给他们一千亿，啊，一千亿，这个基本能解决问题了，这个，啊，但是这里面就是出了个新词啊，就是所谓有个什么 ATE 债券全部减记，就这笔交易做成之后，瑞信发行的 ATE 债券全部减记，有这么一个词啊，就是这啥意思呢？就是说减记就是不还了啊，就这这部分债券就不还了，呃、啊。所以就很多自媒体写违约啊，哎，你债券债嘛，债怎么还能不还呢？这不是违约吗？你公开违约，而且还是央行，大家一块商量好违约，啊、呃，很多这个自媒体现在这么写啊，但我想说这个其实是错了，错了啊，这个大家可以看看财新的那个报道是比较准确的，财新那个报道比较准确，就它不是违约，这个 A T E 这个债的条款里面就已经写了，就是如果发生某些特殊情况，比如什么破产啊或者。呃，净资产跌到一定程度之后，就是可以不还的。这是那个 A T E 这个债券当初写好了的。这也就是说 ，A T E 这个债本身就跟一般的债券不一样，它是一种银行专门发的一种特殊的一种债券。就这个债，这种债，它的合同就是可以约定发生极端情况我就不还了啊。那么不还的代价是啥呢？就是这个债肯定是，呃，是吧？这个这个还是还还呃不是说你你不还了你就万事大吉了。就是就这个债本身收益就比一般的债要高，你同一个银行发的这种债的收益率肯定是要比你那种一定要还的债的收益率要高的，所以它是有代价的啊。你这么说其实是就就它是公平的事情，它不是莫名其妙的就是说。我就发一个还不不不还的债券那还有这种好事，啊，只不过就是说大家赌，就是说不发生那个极端情况，然后我就可以一直持有你这高收益债券了，那我就就愿意买你的，大概这么一个情况，啊，就是大家可能如果呃有的人关注那个那个金融呃信息的话，应该听说过永续债这种东西，永续债也是一种特殊的，啊，永续嘛，它就可以永远不还，永远永远借。啊，那永续债的代价也是要比一般的债券收益率高，所以本身，呃，债这个东西就是可以有一些自由约定的空间，有一些，呃，不那么常规的产品就一直就存在的。所以就是说，嗯、呃，这个事儿啊，它不是违约啊，就这是按按约定办事这个是按约定办事只不过这个这个情况很少发生，所以很少启用这种条款，然后这次启用了呢，就让市场觉得好像又是一个少见的危险信号了。啊，所以这个事儿其实信号意义还是大于实际意义啊，信号意义大于实际意义。但其实你本来就已经到了极端情况，你日新都快破产了，还有比这更极端的吗？对吧？你不还，你总比彻底破产好是吧？啊，对公共利益来说是吧？对公共利益来说，啊，所以我们其实没有任何新增的边际风险，还是一个呃纯粹的情绪的干扰啊，就这就是 AT1 的这么一个情况。嗯、啊，然后这个最后我想说一个问题，就是现在看似很多有比较权威的人也站出来说，啊，金融危机要来了，就马上要来了，不行了，啊，但是我觉得就是大家一定不要随便信，啊，一一定不要随便信，一一种就这世界上一个呃政治政治家的话不要随便信，然后企业家的话也不要随便信，啊，就因为这是一个屁股决定脑袋的事儿，呃、啊，如果你是一个大佬是吧，你管理，嗯、啊。非常多的资产，你这些资产大部分都是跟美联储加息有强相关的，加息就赔钱，降息就你就赚钱，那你肯定希望美联储别加息了，对吧？你赶紧早点降息吧，你要不赔钱啊,啊？所以这些位高权重的人说话，大部分时候是屁股决定脑袋，的，你一定考虑他的利益位置啊。所以现在基本上这些讲这种话的人呢，说金融危机要来的人呢，就是齐心协力倒逼美联储赶紧别加息了。当然，你说作为我的立场，我肯定也希望赶紧别加息了，别加息了。你这样，所有我们做投资的人，你这个才能赚钱嘛，对吧？啊，就你在那个位置，你也这么喊话啊？我也不能说怪他，对吧？就是，嗯，还有另外一个，就是说，呃，拜登出来公开说，就这次救银行不花纳税人的钱，这个事儿我就觉得更不可思议了啊！就这个现在就是什么呢？就是。美国政府现在说瞎话已经不过脑子了，啊，我是觉得太不可思议了。就是，嗯，就真把美国人当傻子了，就感觉现在是，就你任何一个稍微有一点金融相关从业经验的人，其实都知道，啊，现在这已经是常识了。就是你央行出手救你钱哪来的呢？肯定是你印出来的嘛，你印出来不就是稀释大家手里的美元吗？对吧？你这不就是让美国人民出钱吗？或者说让所有持有美元的人出钱吗？啊？就是，就就你最近美联储扩表扩了三千亿，那那钱扩表啊，扩出来的，那不就是凭空凭空变出来的吗？就我主要还是比较震惊，就是现在就拜登他都是要公开的来一个这么，是吧？此地无银三百两的这么一个演讲啊，还要公开的专门讲一下，就这个就非常牛逼，就是因为我们一般来说啊，就现在一个比较，嗯。呃，文明程度稍微高一点的，一个政府，它的政治话术它不是这样的，啊，一般的政治话说政治话术呢，呃，它的原则就是真话不全说，啊，假话全不说，啊，一般来说应该是这个原则。你现在是直接说假话，你就直接说反话了，现在，啊，这个都已经有点赶上就，咱们当年大跃进的时候那亩产三万斤了，就有点这种感觉了。啊，就非常不可思议啊！就是，反正就是，嗯，感觉这个在在在政府糊弄人这件事儿上吧，我现在是觉得有点这种，嗯，西方压倒东风的感觉了，嗯，啊，今天就就先讲这么多吧，啊。